0: Kommer till nyhetsmorgon. Klockan är 6:30. Programledare idag är Anna Jettlund Hansen. Detta är huvudsaker den nästa halvtimmen. Operation Argo blev kårat till bästa film under Oscar-utdelningen i Hollywood. Det blev ingen pris till Kontiki i natt, men det var ingen sure miner för det.
1: Vi är alla lika glada i filmen och är lika stolta över att ha nominerat.
0: Säger manusförfattar Petter Skavland. En mann fra Oppland er tiltalt for seksuelle overgrep mot 20 gutter. I dag starter rettssaken. Mens rekordmange flyktninger står i kø for å få lov til å bo i en norsk kommune, så går Vatsø foran og bosetter flest i landet. Forhåndsfavoritten Amor vant Oscar for beste fremmedspråklig film under nattens Oscar-utdeling. Norges håp Kontiki måtte derfor gå tomhent hjem fra utdelingen.
2: Amor, Austria, Mikael Haneke.
3: Takk for at du så det var en tydelig rørt regissør, Michael Hannecke, som mottok Oscar for beste fra hans språklige film under prisutdelingen i natt. Amor hadde tidligere vunnet gullpalmen i Cannes i tillegg til Golden Globe, BAFTA og den franske César-statuetten. Agnes Kittelsen og Jakob Oftebro som spilte i Contiki var de for ikke så veldig skuffa etter at vinneren var klar.
4: Jeg har det helt eh,
2: fint her, altså. Eh, det gikk jo litt som vi ventet. Vi hadde trodd på Amor, og så ble det sånn. Og, og jeg føler meg egentlig fortsatt like glad her. Det
5: var veldig spennende, og det gikk så fort han hade glömt oss så länge tid och så plötsligt var det bam så var det sån och så var det mamor självklart och det hade vi räknat med så det
3: Och heller inte Manus författar Peter Skavland var särskilt missnöjd.
1: Det var ingen stor överraskelse. Eh och andra i världsmässkapet i film är ju inte nog dåligt.
3: På förhand var det mange som menat att årets oscar var den jamnaste på länge och att det var vanskligt att spå vem som kom till att vinna priser.
6: Here stepped out upon the world stage now. Now! With the fate of human dignity in Med
3: 12 nominasjoner skulle en kanskje tro at Lincoln skulle bli den store vinneren, men filmen fekk bare med seg 2 priser, produksjonsdesign og Daniel Day-Lewis for beste mannlige hovedrolle.
6: I really don't know how any of this happened. I
7: um I do know that I've received so much more than my fair share
6: of good fortune in my
1: life
3: and I I'm mot Historia nom Pi med fire priser. Mellom Anna ha den store overraskelsen, bästa regi
8: ved Angli. I, I, really I Under Ruska Shoveb la
3: filmmusikalerna hejdra, passande nok fick Les Misérables tre priser. Det fick också spänningsfilmen Argo som mellanhanda fick den Geveprisen årets film. Filmen er resistert av Ben Affleck.
9: I think everyone in the movie on the worked on anything with this movie gets thanks.
0: det var Espen Alnes. Filmkritiker ringer Merete Hobbelstad i Dagbladet. Vi börjar med Operation Argo
9: da, som vant prisen för beste film. Var det förtjänt? Det var helt grejt vil jeg si. Eh, personlig synes jeg kanskje at Amor, som også var nominert som beste film, var den sterkste filmen i den det hitet, men den hadde jo en annen pris stemplet i panna. Alle visste jo egentlig at den kom til å få beste femspråklig film, og at en av de andre antagelig kom til å bli, bli beste film. Eh, Operation Argo er en extremt velaget film. Det er en tett, kompetent thriller, som jo handler om en redningsaksjon for å hente ut amerikanske diplomater som har fangit i revolusjonær Iran på 70-tallet som klarer å holde spenningen oppe hele tiden, selv om du man jo faktisk vet hvordan det går. Det er jo basert på virkelige hendelser, så det er ingen overraskelse i at de faktisk lykkes med det de prøver på her men den är alltså en extremt gott hantverk og lite av en där for Ben Affleck som har gått från være vara eh gick från att vara en Hollywood wunderkind då han fick Oscar for bästa manus for Good Will Huntingssamm med kompisen Matt Damon till att bli sån skandaliserad tabloidmat då han stod da han var sammen med Jennifer Lopez och laget det som blev en som det 10:e årets värste film i Wrigley och som nå plötsligt har kommit tillbaka som anerkänd filmskapare så är lite en runda Uh, han har, han har uh, vært på og det var uh, hyggelig nok at den, at den uh, vant du kan jo si at den har ikke den, den tyngde den gravitas, den liksom eksistensielle overbygning eller emosjonelle overbygning som man forventer av en film som minne beste film men den var, du kan si de filmene som hadde mer av det for eksempel Linken som da må regnes som kveldens taper har da også andre tydelige svakheter som jeg vil se si at det er uh, et uh, godt oljetmaskineri som operasjon Argo ikke har var det noen skikkelig overraskelser i, i utdelingen? Jeg vil si det var to. Det at, at Christoph Waltz vant for beste mannlig bi-rolle for Quentin Tarantinos utdeling, Django Unchained. Det gjør jo dette til en sånn to av to mulige for Waltz, for han vant jo også for et par år siden. Også i en Tarantino-film, nemlig Inglourious Basterds. Der var det Tom Lee Jones som var favoriten. Vet kom om noen har blitt litt fornærmet etter at Tom Lee Jones satt og bare knurret i hjørnet under hele Golden Globe-utdelingen. At noen mente at han følte sig hevet over hele prisutdelingen, og at det har tatt det litt ille opp. Man kan jo ansett ikke vite hva som er inne i hodet hans, men han var i hvert fall favoritten og han fikk ikke denne prisen. Den andre store overraskelsen er åpenbart besterer til Ang Lee for, for historien om Pi. Og det tenker jeg må ha vært en litt sånn nødløsning nesten. For åpenbart så har favøren gått i operasjon Argos retning på slutten av, av prosessen her. Og så har han vært nominert, det var en av de store forbigårelsene, de store sånn, be, de, sånn, bemerkede utelatelsene da nominasjonene var klare. Og så har man åpenbart ikke, man ikke fått, hatt det store hjertet for Linken, og så har man bare måttet en annen, og da ble det Ang Lee. Ang Lee er en kjempegod regissør, men jeg er overrasket over at han får den for historien om Pi, som ikke er en regifilm. Det er, altså, han bruker spesiale effekter i 3D veldig, veldig innovativt, men så mye i den filmen er effekter, er liksom, trolldom på digitale lærheter, det er ikke den filmen han først og fremst får vise frem kan som regissør.
0: Over til deg, kulturkommentator NRK, Agnes Moxnes. Vi må innom Kontike da, for prisen for beste utenlandske film gikk altså til Amor. Og det hørte seg ut som om de fleste av oss var forberedt på det. Hvorfor var den en så klar favoritt i sin kategori? Amor er jo årets bäste film tror jag man kan säga
10: si, den har ju vunnit allt den har varit med på sedan den duktade upp i Cannes i vår så det har varit 10 månader med jubel för den filmen nettop på grund av dens kvaliteter men så må de se at når historien skal skrive såå dette ets helt specieelt år for norsk film oså. Vi har få første gang nominre til en Golden Globe med Koniki og Oscar. Detø altså ikke første gang Oscar er men første gangå altså en Golden Globe. Der første gang er vart nominert til den brittiske prisen bafta med Hode og første gang vi ble nominert, nominert til en César, altså den franske filmprisen. Sånn at nå gjenstår det bare en ting, og det er å vinne. Og vi kommer til norsk film, kommer i årene fremover
0: nå til å bli målt opp mot dette året her. Ja, hva får denne nominasjonen å si for Contiki-filmen i utlandet? Ja, det, det er klart at de får veldig mye
10: oppmerksomhet nå, og den skal vel, hadde vel, tror jeg, premiere i USA nå rett til, altså for en noen få dager siden, så det, er, det gir den jo gass, dette her, og hjelper den frem, og amerikanerne er veldig, veldig glad i og av Thor Heyerdahl. Så, så for filmen får det stor betydning, og så betyr det selvfølgelig mye for de som har vært på laget bak det, både skuespillere og ikke minst regissørene.
0: Hobbelstad, du har jo sittet oppe og sett på dette showen at det er jo ikke bare film, det er jo veldig mye annet, og vad var høydepunktene?
9: av det andre. Ja. <laughs> eh, generelt vil jeg si at det var et mer strømlinjeformet show en siste har vært ganske tungt å si rom på, altså de siste årene, og kanskje særlig i fjor da de spadde opp eh, Billy Crystal med fersk ansiktsløftning fra Gud vet hvor, og hade et show som egentlig bare handlet om å se 50 år bakover i tid. Eh, det var litt lettere og artigere denne gangen, selv om jeg synes at den nye verden, Seth McFarlane, kanskje grep til väl veldig billige triks iblant. Eh, det var også en hylles til musikk på film eh, i år, og det var flera musikal i musikaliska inslag där det är bland mycket dans som jag syns var gjort med stor med stor charm. det var mycket pen mode. Det var inte vi är ju vant att någon av dem kommer ut att se ut som sån 100.000 kr takrast. Det var lite katastrofer i år. Det var smakfulle, fina lyserosa eh kreationer med kanske då Jennifer Lawrence som vant pris for bästa kvinnliga huvudrolla hade ju då denna eh i år. Detta Davend Jule, man jo kunne si, som var veldig prinsessefantasi, uten kanskje å bikke over i, i, i det helt parodiske, men holde seg akkurat innenfor sånn at det bare var deilig. Det var veldig bra. Du så kanske et uventet litt sånn av kunst og politik i og med at Michelle Obama dukket uventet opp og, og annonserte beste film. Og man vet jo fra før at Hollywood elsker Obama og politiken hans og familien hans og alt han er og står for, men at kjærligheten var så stark at de ville at det det liksom mest ärfulla uppdraget de har och i hela året det går då till Michelle Obama det var ju Eh, interessant intressant sånn sett. Det
10: kan vel ha vært et håp om at uh, Abram, altså filmen om Linken skulle vunnet, og at det var liksom hun da som skulle dele ut den prisen. Det minnet meg, for det var jo så overraskende at hun ikke var der, at altså, hun var på Link fra det hvite hus, og det minner vel egentlig om den gangen da Amanda prisutdelingen ble gjestet av dynastiets uh, hovedrolleinnehavere via en påklederske i Haugesund, og på Link til uh, Hollywood, eller til spillingsstedet. Så det var vel kanskje egentlig et
0: litt pinlig øyeblikk tror jeg når Oscar i år skal oppsummeres. Takk for at dere kom til Nyhetsmålen. Filmkritiker Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet og kulturkommentator her i NRK Agnes Maxnes. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se hva de har på sine forsider i dag. posten skriver at barneombudet vil tvinge, tvinge mor og far til å snakke sammen før de kan møtes i retten. Barn som opplever langvarige og foreldrekonflikter blir deprimerte, får lavere selvtillit og gjør det dårligere på skolen. VG skriver om en utvist asylsøker som får både sosialhjelp og bostøtte fra NAV. Mannen er dømt for voldtektsforsøk i Sverige. Og opposisjonspolitikere ber arbeidsministeren se på om utlendinger som er ulovlige i Norge har rett til penger. Eksperter er bekymret for pillebruken her i landet. Det har Dagbladet på sin forside i dag. I følge avisen så tar hver og en av oss mer enn en smertestillende tablett i uka, og ekspertene mener at nordmenn takler ubehag og smerte dårlig. PR-bransjen er ute etter å lage et av avgåtte stortingspolitiker det advarer statsviter Anne-Therese Gullberg i Dagsavisen i dag. Hver fjerde avtroppende stortingspolitiker har fått jobbtilbud fra PR-bransjen, og Gullberg mener att dette er noe vi må gjøre noe med. Den norsk-iranske stortingskandidaten Maisar Khershvari fra FRP sier til vårt land at Norge gir legitimitet til ett av verdens verste terrorregimer. Få har hatt så mye direkte kontakt med regime i Teheran som norske myndigheter ifølge Khershvari. Klassekampen skriver at Arbeiderpartiets regjeringspartnere reagerer på at Jens Stoltenberg lover å gi Bryssel makt over norske banker. Husbankens startlån var ment som en hjälp for økonomisk vanskeligstilte, men 6 av 10 startlåntakere tjener över 400 000 kroner ifølge Dagens Næringsliv. Finansavisen skriver att det er blitt delt ut stipend til elever uten behov, og totalt så kan ha blitt sølt bort 8 milliarder kroner ifølge avisen. Påkjørsle elk elg koster forsikringsselskapene en kvart miljard kroner i fjor. Nesten 1900 elg ble påkjørt av bil i fjor ifølge nasjonen, og politiet ber bilistene om å sette ned farten. Frilek må være lov, det er overskriften i Stavanger Aftenblad. To av byens toppolitikere reagerer på at kommunen har revet lekehytta som en guttegjeng har laget i skogen. Og Bergenstidene skriver i dag at regjeringen har økt lønnsforskjellene mellom musikere i ulike byer. En musiker i Oslo er verdt 144 000 kroner mer enn en musiker i Bergen, ifølge aviser. castro tar slutt på Kuba om fem år. Nasjonalforsamlingen på Kuba har gjenvalgt Raúl Castro for fem nye år som president, og han gjør det klart at da går han av.
7: Han hadde lovet folket et lite fyrverkeri, og det var noe i nærheten da Raúl Castro holdt en halvtimens tale i Havana. Dette blir min siste periode, sa den 81 år gamle tidligere generalen som har fungert som president siden 2006, da broren Fidel ble syk. Raúl Castro lovet videre reformer, men sa også at han ikke har blitt president på Kuba for å innføre kapitalisme i landet. Castro-brødrene har styrt Kuba siden revolusjonen i 1959, men i 2018 er det altså støtt for Castro-perioden på Kuba. Det kan få betydning for landets forhold til USA. USAs økonomiske sanksjoner kan nemlig ikke løftes så lenge Castro styrer.
0: Og det sa utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg. En man i 40-årene møter i dag i Sørgubransdal, Tingrett i Lillehammer, tiltalt for seksuelle overgrep mot 20 gutter. Mannen er tiltalt for flere voldtekter, for seksuell omgang med barn under 16 år og en rekke seksuelle handlinger som er krenkende. Ja, nei, det er en ganske skremmende tiltale, synes jeg, og det er en tiltale som bør være til ettertanke for uh, oss alle.
6: Det sier Nina Bråten-Jortal, som er bistandsadvokat for tilsammen 20 gutter. De er alle fornærmede i den omfattende sedelighetssaken som starter i Sørgubrandsdal-Tingrett mandag. En man i 40-årene står tiltatt for flere voldtekter, for seksuelle omgang med barn under 16 år og for en lang rekke seksuelle handlinger som er krenkende. Ja, hvordan har det påvirket noen av dine klienter?
0: For noen er dette en veldig alvorlig og, og personlig svært vanskelig sak. For andre så er det en sak som ikke har så stor betydning.
6: 40-åringen skal ha fått kontakt med mange av guttene via internet. Blant annet skal han ha utgitt seg for å være en ung jente. På den måten skal han ha fått guttene til å sende sig nakenbilder og også avtalt møter. 40-åringen jobbet som lastebilsjåfør og skal ha begått noen av i bilen sin. Offrene er fra flere ulike steder i landet.
9: Det kom en anmeldelse fra en av de guttene som han har haft fysisk kontakt med. Og da man så begynte å etterforske det, så man, gjennomgikk man blant annet statsmaskinen og fant ut at det
11: kunne være flere fornærmede.
6: Det sier statsadvokat Marit Bakkevig, som er aktor i saken. Overgrepene skal ha skjedd over en seksårsperiode fra 2004 till 2010. Mannen selv nekter straffskyld ifølge forsvarer Svein Harald
8: Foss. Det som er et av de viktigste punktene i saken er jo denne bestemmelsen om voldtekt, hvor det da er spørsmålet om det har vært utøvet truende adferd. Hvilken handling er det som er utført? Har det vært en form for truende adferd, eller har det ikke?
6: Men erkjenner egentlig en noen form for seksuell omgang eller seksuelle handlinger?
8: Ja da, det gjør han. Det er grejt men, men bare med de som er over 16 år.
6: 40-åringen er tidligere dømt to ganger for sedelighetsforbrytelser. En gang for å barnpornografi, den andre gangen for sexuell omgang med en mindreårig gutt i Sverige. Mannen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i september i fjor, fordi retten mener gjentakelsesfaren er stor. Aktor har tatt forbehold om at hun vil legge ned påstand om forvaring for 40-åringen. Sørgum Ransdal Tingrett har satt av to uker til saken.
0: Reporter, det var Alexander Norby. Du hører på Nyhetsmålen i NRK Pieto og Altinøter. Klokka er 6.48. detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Operasjon Argo ble kåret til beste film under Oscar-utdelingen i Hollywood. Det ble ingen pris til Contiki i natt. Om fem år så er Castro-perioden over på Kuba. Og bli med skal du få høre at kajakpadlere og vannskuterentusiaster krangler om ferdsel i skjærgården. Men før det så skal vi ha sport här i nyhetsmålen. Det bør lyse en stor varselampe i de norske sprintlandslagene, det sier NRKs langrensekspert Carl Henning gran etter en store nedturen i lagsprinten i VM i går. Grahn mener spesialsprinterne ikke taklet de tøffe løypene i valgifjemmet og må forberede sig til OL neste år. Unnskyld, forbedre seg til OL neste år.
12: Det avslører jo at
6: sprinterne våre ikke er i god nok form eller gott nok utholdende. Og det tror jeg må ligge i planleggingen for neste sesong på, på begge sprintlagene våre.
12: Det blir russisk seier på Herrenes lagsprint. Det norske laget, og spesielt Paul Goldberg, sviktet og kom ikke engang til finalen. Nei, det, var noe, det var ikke noe god opplevelse. Herinnsatsen beskrives som en fiasko. Kvinnelaget hemte på fjerde etter at Ingvild Fluksta Östberg stevnøtt på siste etappe.
13: Det er ikke så greit å være med meg akkurat nå.
12: Det må gjøres en stor jobb med sprint frem mot OL neste år, ifølge Grann. Vi ser jo
6: sprintens utvikling. Løypene blir tøffere og lengre. Og når vi ser mot Sochi, så er jo ikke den sprintløpet veldig ulik den vi har her i dag. Den er tøff og, og, og lang.
12: Trener for kvinnelaget Roa Hjelmeseth ser poenget til NRKs ekspert, men understreker at kvinnelaget har fokus på utholdenhet.
7: Det er jo noe som i hvert fall damene har väldigt högdofor i förhållande till vi tränar. Vi har ju alle våre samlingar i lag med distansedamöna da, så vi vi tränar ju mycket uthållighet och det är ju i förhåll till att vi då ska klara och kräva det så här löpningen
0: i Rapporterade väldigt det var Geir Elle. Petter Nortug har mer overskudd etter at det norske laget røk ut i sprintsemifinalen i Langrenn i går. Og nå åpner han for å gå resten av øvelsene i VM, selv om ekspertene mener han bør hvile. Og han ikke er gullfavoritt på 15 km enn. Nortug er likevel åpen for å stille også på denne distansen.
1: Kanskje. Planen vårt i tirsdag å ta denne avresa om jeg og så det får vi ta ta da uansett. Paul Goldbergs kollaps på gårstagens lagsprint gjør at Nordtug har mer overskudd foran denne uka. Det kan åpne for att han går 15 kilometer i tillegg til stafett og femmila. Det har vært tre konkurranser nå, da er det ikke smart med litt roligere uke, men det, alt dette er form og følelse. Ja. En narkos långdistansexpert Karl Henning Gran menar att Normannenbör stå över viss han börjar att känna köra. Så vill jag bett honom stå över 15 kilometern och satsa allt på stafett og den avslutande 5 milen. Thomas Pettersson menar att Nortug uansett ikke er guldfavorit på den distansen. Nej, det tror jag inte. på 15 tror jag inte heller. Är du klar? Är du klar men visst är det som håller bara spar.
0: Det satte slut Petter Nortug till reporter Mats Hobby. Kajakkpadlere og vannskuterentusiaster er uenige om ferdsel i skjærgården. Regjeringen foreslår at vannskuterkjøring skal bli tillatt så lenge det skjer 400 meter fra land. Men leder for havpadlerklubben i Tønsberg, Dag Sverre Lund, frykter at dette vil gi vannskuterkjørerne større frihet.
12: De fleste fjorder i Norge, i mellom Holmer og Skjær, er under 800 meter. Så i realiteten så betyr dette her mer eller mindre totalforbud for, ferdsel, for sikker ferdsel med vanskutter. I juli i fjor ble det klart at kjøring av vannskuter i Norge med unntak av enkelte lokale områder skulle være forbudt. Dette viser sig å være ulovlig i henhold til EFTAs overvåkningsorgan ESA, noe som har ført til dette nye lovforslaget fra regeringen. Dag Sverre Lund, som er leder av Havpadlerklubben i Tønsberg, er redd for at dette lovforslaget vil gi vannskutekjørerne større frihet. Det er jo faren for kondition och skador det med med vansckuter
8: og det er jo en ting og en ting disse farekostene har jo et enormt
12: hylende støynivå. Her er det et lite mindretall som vi forsurer å ødelegge den flotte skjærgården vi, vi har her. Vannskutter selger Ås er ikke enige i at støy er ett problem. Nej det, det er helt Den det, Støymålingen og det som Miljøverndepartementet sitter med er ting som er foretatt på 80- og begynnelsen av 90-tallet. Og en moderne vannskutter i dag støyer langt mindre enn de fleste båter. Forstår du kajakpadlere som er redde for sin egen sikkerhet hvis skuterne får slippe til i skjærgården? Nei, i utgangspunktet ikke. Vi er jo avhengige av å ta hensyn til hverandre, vi som er på fjord. Med de rette holdningene hos både kajakpadlere og vannskuteførere, så er jeg helt sikker på at det kommer til gå veldig fint side om side.
0: Og det sa vannskuterseler Per Ivar Aas til reporter Gunnar Bekkevold. Mäns rekordmange flyktingar står i kö för att få bo i en norsk kommune, så går Botse föran og bosätter flest i landet. Botse kommune tjänar pengar på flyktingarna, det säger fungerende ordförer Rolf Arne Hansen. 10 miljoner kronor är keynsten. Vi har
12: fått en effektiv eh administration av flyktingebosättningar så sånn något jag vill ju se si att vi vi tjänar också pengar på det pengar som vi då brukar för att upprätthålla goda tjänster för den
1: övriga befolkningen. Ordförre Rolf Arne Hansen i Vatsö tar emot 80 nya flyktingar i år och går med överskudd. Kommunen får 50 miljoner kroner för jobben och sitter igen med 10 miljoner. Vatsö är den kommunen som bosätter flest i förhåll till folketallet. En av dem är Sarmad Kader från Irak. Han har själv upplevt hur viktig det är att komma sig vidare fra mottaget och ut i den normala vardagen. Mottagarfölj bor med flera folk. Du kan ikke bestemme som du vil. Masse regler må følge selvfølgelig i reglene. Mottak sin regler. Og noen bo borer på mottak, de følger ikke. Og det blir litt vanskelig. Men når du er ute fra mottak, der, du er fri. Blant Vatsøs 6000 innbyggere är det i dag over 400 flyktninger. Leder for flyktningstjenesten i Vatsø kommune, Helge Roald, tror att byns innbyggere identifiserer sig med flyktningene.
6: Jeg tror jo, den vatsøs historien har noe si. å Vatsø er innvandrerbyen. Den er bygd opp på innvandring. Og faktisk har befolkningen i hele Østfinnmark opplevd å være flyktninger i eget land for ikke så veldig lenge tilbake. Så jeg tror at grunnleggende så er det en positiv holdning i
1: befolkningen. En annan grund till att Vatsø kommune kan bosätta mange flyktninger är att mange av dem efter vart flyttar vidare för att finna jobb andre städer, säger fungerende ordförre Hansen.
12: Ja, det är klart att altså, hade alle blivit där så hade vi ju fått ett problem med hus och lägenheter, men det har varit en bevisst politik från Vatsø kommune att vi ska ge
1: flyktingarna en start i Norge och så får de bosätta sig där där de måtte önske senare. En av dem som trenger en slik start er 23 år gamle Ahmed Osman Mohamed. Han flyktet fra urolighetene i Somalia for to år siden. Et år senere fikk han opphold, men fortsatt sitter han på mottaket i Watse.
3: Det er fryktelig å bare sitte her og finne til.
1: Sammen med Mohammed står nå omtrent 4 000 i kø for å bli bosatt her i landet. Det er dobbelt så mange som for et år siden, og køen vokser fordi kommunene ikke er villige til å ta imot alle sammen. Derfor vil regjeringen nå at kommunenes sentralforbund kommer på banen, sier SVs statssekretær Ahmad Ghani Sade i Barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet.
14: Vi ønsker å få det til gjennom et mer forpliktende samarbeid med kommunene, vi jobber med å få en konkret avtale med KS på dette.
1: Hvor aktuelt er det å bruke tvang overfor kommunene?
14: Eh, tvang overfor kommunene er ikke aktuellt per nå.
1: Dermed må kommunene selv velge å følge etter Vatsø, dersom den enorme køen skal forsvinne. 23 år gamle Mohammed fra Somalia håper at han snart kan komme i gang med det virkelige livet.
3: Jeg brennlegger å gjøre mye, å lære, å lære norsk og for å eh, få det kort, så jeg kan eh, få jobb så lett.
0: Og reporter var Harald Stavset.
12: Når helget er over og
1: hjernet trenger å bli vekt til livet, da stikker radioselskapet til seniorsentret.
12: Vårt helsevesen, det er smykket vårt. Tils han får bruke moral eller en yttre sikkerhet.
9: han det i løpet av et år, er det verre han.
12: Og setter nye på rett kjøl. Radioselskapet, klukka ølve.
0: Nå nærmer klokka seg syv, og vi skal se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Øst av fjell og fjells og fjell i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris idag På kysten øst får Lindesnes nordøstlig frisk bris først på dagen, for det meste pent vær, men skyet i nordøstlige deler av Hedemark. I kveld er det ventet noe tilskyende både i nord og i øst. Vestlandet skiftende bris i kveld økning til sør-vestlig liten kuling på kysten nord for stått. Pent vær noe i nord i kveld. Trøndelag sør i frisk bris på kysten i kveld stiv kuling. Etter hvert stort sett pent vær først i sør. Helgeland økning til sør-vestlig liten kuling på kysten i kveld stiv kuling og enkelte regnbygger. Saltfjellet, Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms kan vente seg sør-vestlig i dag. I kveld økende til liten storm på kysten og i fjellet. Sent i kveld full storm innen Vestfjorden, eller så er Nord-Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, økning til sør-vestlig stiv kuling. I ettermiddag sterk kuling på kysten, regnbygger og i fjellet snøet. Finnmarksvidda, dregning til sør-vestlig bris. I ettermiddag økende til vestlig liten kuling og litt snø. Øst-Finnmark opp til liten kuling og skiftende retning snø. Fra i ettermiddag vestlig sterk kuling utsatte steder og sludd. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet skiftende bris i dag. I ettermiddag østlig stiv kuling utsatte steder. I kveld nordøstlig frisk bris og ellers snø og snøfokk. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fire. Da hadde Svalbard lufthavn minus 18 grader, Kirkenes minus 7, Vardu hadde minus 4, Alta minus 1, Tromsø-Lagnes hadde 2 pluss, Bode 4, Brønnøysund 4, Trondheim-Bærnes 1, Molde hadde 2. Bergen-Flesland -2 Stavanger -1. en, Kristiansand-Kjevik pluss +1 Gardermoen minus sju, Lillehammer minus åtte, Røros hadde minus tre, og på oslo så var det 0 grader da klokka var fire i dagmores. Dette er sju. Du lytter til nyhetsmålen med Anne Gjettlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Barn med minoritetsbakgrunn blir kjent ut av Norge de foreldrene er redde for barnevernet. Det forteller fagkoordinator i kirkens bymisjon, Vilde Reichelt.
11: Og så ringte barnevernet, for da hadde familien forsvunnet. Så spurte de om vi visste hvor familien var, og om vi kunne hjelpe dem.
4: Noen ganger drar hele familien, andre ganger er det barna som må reise hans Forhåndsfavoritten Amor vant
0: Oscar for beste fremmedspråklig film under nattens Oscar-utdeling. Norges Håp Kontike måtte gå tomhent hjem fra utdelingen.
5: Og Oscar
2: går til to... Amor, Austria, Mikael Haneke. Dette er den
0: andre
10: filmen fra Austria til å vinne akkurat.
0: vi fra utdelingen i natt. I Grønland jobber LO sammen med NHO för å bremse lønnsutviklingen. LO ber medlemmene sine vise moderation i vårens oppgjør. I dag skal palestineren Arafat Jaradat begraves. Han døde i israelsk fangenskap i helgen, og ifølge palestinske myndigheter døde han som fölge av tortur. antal äldre över 65 år med førerkort har økt med nesten 30 prosent de siste ti årene og kommer til å øke enda mer fremover. Nyhetsmålen. Aller først nå til nattens Oscar-utdeling. Der stakk operasjonen Argo av med den jeveste prisen av dem alle, nemlig prisen for beste film. Mens Kontike måtte se seg slott av østerrikske amor under nattens utdeling. Og USA-korrespondent Anders Tvegaard, du har fulgt showet i natt. vad var høydepunktene?
5: Ja, dette har varit et fyrverkeri av en kveld som bare amerikanerne kan. Oscar-showet er årets høydepunkt for filmbransjen. Først har du den røde løperen, kjoler og glamour, och så uh, har du overraskelsene når akademiets stemmer er talt opp. Dette har varit en kveld med flere overraskelser. Nå er det flere fester på gang.
0: Ja, hva er de største overraskelsene?
5: Det er vel eh, regissørprisen til eh, Anne Lee, historien om Pi. där var det helt andre forhåndsfavoritter. Eh, et eh, høydepunkt er Daniel Day-Lewis, som nå skaper historie og blir den første mannlige skuespilleren som har tre Oscar-statuetter med seg. Eh, så var det en overraskelse også at Michelle Obama dukket opp i Fra det hvite hus. Shirley Bassey, hun eh, sang. Eh, det har eh, vært en seremoni her, som nok mange syns det, må gå litt etter i, i sømmene eller, eller kanskje ha en det var ikke alt som slo til av, av det som folk hadde spekulert i på forhånd
0: Mange her hjemme krysset fingrene for Kontike, men det ble altså ingen pris til den norske filmen. Hvordan er de norske reaksjonene der du er?
5: Nei, de var säger att de var förberett på att Amor ville ta prisen som förhands favorit men som manusförfattar Petri Skabland fortalte rätt heter kunngöringen jag mötte han inne på 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 Kodak teater. Han sa att Kontiki var hype topp rätt för de, de siste dagene bookmakerne hadde satset mer på filmen. De begynte å tro på at kanskje de kunne være en det som skulle slå till eh nu det sig då att Amor eh vant likväl. De säger nog att de bara är glada och stolta over att ha kommit så langt i i Oscarsshowet.
0: Detta showet är ju som du sa mycket mer än bare film. Vem var det som fick mest uppmärksamhet under detta showet i natt?
5: Ja, altså det er jo selvfølgelig hva folk har på seg, men det ble jo godt lagt merke til et pinlig fall da... Jennifer Lawrence som beste kvinnelige skuespiller falt da hun skulle gå opp på scenen. Det er jo noe som kommer til å bli, bli husket, for sånne fall er jo relativt pinlige. Men det er jo også ikke bare film, det er jo musikk. Adele som synger James Bond sangen Skyfall, får en Oscar for den, har en relativt nervøs opptreden, er det flere som sa i presserommet der, der jeg satt. Det er en, et, et fyrverker i av en forestilling, og en, en festkveld som går direkte for, en, for flere millioner mennesker i USA, gikk på NRK i natt, og helt sikkert andre steder i verden også.
0: Takk for at du var med, Nyhetsmålen USA-korrespondent Anders Tvegaard. Hello i Grønland ber medlemmene sine vise moderasjon i vårens lønnsoppgjør. Finanskrisen i Europa påvirker også norsk industri, og flere industriledere har oppfordret til et nulloppgjør. Torger Larsen er konsertillitsvalgt tv smelteverket Eramet i Porsgrunn, og han støtter oppfordringene fra industrilederne.
3: I prinsippet kan jeg godt være enig med lederne at vi må sikte oss inn mot Europa og ikke gå
1: for langt ifra sannheten er jo at Norge går i en retning, mens resten av Europa
10: går i en annen retning, og det er vel nok ikke bra i det lange løpet.
1: Og Larsen får støtte av NOs regiondirektør i Telemark, Nikolai
10: Bøie. Vi ser jo det tydelig nå, for eksempel også innenfor oljerelatert virksomhet, altså petroleumsrelatert virksomhet, vi ser at Statoil nå setter ut kontraktene sine fra Norge til Sør-Korea. Og det er det er ett klart signal til bedriftene om at vi nå må tenke på nytt.
1: Både fagbevegelsen og næringslivslederne i Grønland ønsker å bremse lønnsveksten for å bedre lønnsomheten i industrien. Dette samarbeidet fortsetter også i år, men utfordringen blir å få med seg resten av landet i moderasjonskravet.
10: Ja, det er en knallutfordring. Det er ikke tvil om det, fordi det er jo så veldig mange sammensatte fagforeninger og så videre. Og mange er store, mange har makt og så videre. Men det er klart at når det stadig vekk kommer signaler fra Norges største industristed, som vi har her i Grønland, så er det klart at det teller i den store sammenhengen i en periode.
0: Reporter her, det var Hans Christian Eide. Professor Steinar Holden ved Universitetet i Jorstov, velkommen til Niesmål. No, du leder et utvalg som skal styrke grunnlaget for en lønnsstanselse som tjener sysselsetting og fordeling i årene fremover og NHU og LO i Grønland Grønland jobber nå sammen for å bremse lønnsveksten. Hvor vanlig er det i norsk næringsliv?
14: Nei, det er vel ikke så veldig vanlig det, men nå er det klart at deler av norsk industri har jo alvorlige problemer med kostnadstivået blitt veldig høyt, og det er jo veldig forståelig nå at de er bekymret for det, at de er redde for jobbene sine, og at de ønsker å få ned lønnsveksten av den grunnen der.
0: Hvorfor kommer denne felles oppfordringen til mer lønnsmoderasjon akkurat fra LO i Grenland?
14: Det er jo fordi de har mye tradisjonell industri, og det er jo de som sliter mest. Altså deler av industrien har greit seg fint, fordi de har satset på leveranser til oljesektoren, og da har man greit seg. Men for de som ikke har gjort det, eller ikke har fordelen av andre naturressurser, eller andre nischer, de sliter.
0: Vi har til regiondirektøren for NHO i Telemark her, Nicolai Bøie, si at utfordringen nå blir å få med seg resten av landet på dette moderasjonskravet. Hvordan er mulighetene for det, tror du?
14: Jeg tror de kan få andre med på moderat lønnsvekst, men hvor langt ned man kommer, det er litt mer usikkert. Det er jo godt trykk i deler av norsk økonomi fortsatt. Sysselsettingen øker jo dels på grunn av petroleumsinvesteringene, også fordi det er lavt rentenivå, så... Det er også god lønnsomhet i deler av næringslivet, så da kan det bli vanskelig å få lønnsveksten ordentlig langt ned, men de burde kunne få den et godt stykke ned, og det er klart at siden inflasjonen er så lav, så blir det jo god lønnsvekst for alle uansett.
0: Men hva får fagbevegelsen igjen da for en slik moderasjonslinje?
14: Det lavere lønnsvekst, det vil nok bidra til en bedre konkurransevne for norsk industri, og det vil gjøre at vi mister mindre arbeidsplasser til utlandet. Men det kan nok også gi føre til at eierne får en litt større del av kaka, og det er jo et problem sett fra arbeidstakernes side.
0: Ja, for regiondirektøren her, Nikolai Bøie, sier at vi ikke kan fortsette med den lønnsutviklingen som vi har hatt de siste årene. Har han rett?
14: Ja, det har han rett i. Vi har jo hatt en bedabel lønnsvekst, måltidreallønnsvekst, altså hvis vi samlinger veksten i lønningene med veksten i prisene, så har det vært en fantastisk vekst over lang tid, og den kan ikke fortsette.
0: Du leder altså dette nyoppnevnte holden 3-utvalget som skal styrke grunnlaget for en lønnsstoppelse på fremtiden. Hva er viktigst å vurdere da?
14: Det viktigste er jo at lønnsfassettelsen tar hensyn til den situasjonen og den økonomiske stilling som bedriften og næringslivet er utsatt for, sånn at man ikke får for høy lønnsvekst, fordi vi har jo sett i perioder at lønnsveksten har blitt for høy, og at det har skapt store problemer for hele økonomien, så så det viktigste er å se på hvordan man kan få lønnsveksten til å fungere på en ansvarlig måte.
0: Når det gjelder lønnsoppgjøret, er frontfagmodellen den beste måten å styre lønnsforhandlingene på i vår økonomi?
14: Ja, vi jo, har jo fått oppgave å ta den som gitt. Vi skal ikke vurdere tiden, men jeg ser vel egentlig ikke noen god grunn til å se på alternativer heller, fordi frontfagsmodellen har jo fungert godt i all hovedsak for Norge.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, professor Steinar Holten ved Universitetet i Oslo. Flere ganger i året så skjer det at minoritetsforeldre sender barna sine ut av Norge for å unnslippe barnevernet. Foreldre med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant foreldre som blir fratatt ungene sine, og for noen så blir rettslen for barnevernet så sterk at de velger å sende barna sine bort.
11: Og ringte barnevernet oss, for da hadde familien forsvunnet. Og så spurte de om vi visste hvor familien var, og om vi kunne hjelpe dem.
4: Noen ganger drar hele familien, andre ganger är det barna som må reise. Det sist året har fagkoordinator ved primærmedisinsk verksted i kirkens bymisjon Vilde Reichelt sett tre barn forsvinne ut av landet etter at barnevernet har kontakt av familien.
11: Men eh, vi har ikke hatt kontakt med familien etterpå, vi har bare hørt at de har rest ut av landet. Sånn at eh, vi vet ikke den dag i dag vilket land de dro til. Det er litt vanskelig å anslå
4: hvor ofte dette skjer. Det er noe som skjer. Sier leder i somalisk nettverk Barshe Mosse. Ingen har en skikkelig oversikt over hvor mange barn dette gjelder, men i de mest innvandretette bydelene i Oslo forsvinner mins 6 barn i året, forteller barnevernsledere der til NRK. Mosse tror noen drar på grund av misforståelser. At en familie da, flytter fra Norge på bakgrunn av eh, misforståelse, på bakgrunn av at man ikke har sjekket saken, at man har siktigt sammen er jag fått en information om vad dette omhandler, Sint jag är lite sån det är lite trist. Och så har Hjälp i primärmedicinska verksted som bland annat driver med integrering, tror barnavarnen har ett oförtjänt dåligt rykte i somaliska miljö.
11: Vi tror veldig ofte at en bekymringsmelding blir mottatt så at foreldrene da tror at barnevernet skal komme og ta barna. At de ikke forstår at dette er en håndsrekning fra barnevernet hvor man skal gå in og se hvordan barna har det. Men at de opplever at, oi, nå kommer, nå kommer de snart å ta barna våre.
4: Det er ikke ulovlig å sende barn ut av Norge etter en bekymringsmelding fra barnevernet, men det er i ytterkanten av lovverket hvis det skjer etter vedtak om omplasseringen. Ragekjeldt i primærmedisinsk verksted är bekymret for sikkerheten til barna i utlandet.
11: Vi mener att det er veldig, veldig viktig å ta fatt i dette, for det, i et barnedestet perspektiv så är det ikke acceptabelt at barn sendes ut. Det er sannsynligheten for at de kommer till områder hvor det er mye mindre sikkerhet i forhold til det å ha et, barn, et, et liv som barn, er det vel liten tvil om. rapporter
0: her, det var Christine Svensen. Tidigare denna månaden så lå Redd Barna fram rapporten Tåller någon barn mer juling och där det har de kartlagt hjälpparattets hantering av barn fra minoritetsfamiljer som har varit utsatt for våld. Janne Rånes leder för inlandsarbetet till Redd Barna, välkommen till nyhetsmorgon. Tack för det. Vad syns du om att föräldrar sender barnen sina ut av landet for å undslippa barnvernet?
2: Det är en väldigt dramatisk situation för de många i det men jeg tenker at det er på et vis tre tapende parter her. Fordi jeg tror ikke det her er et lett valg for familien. Jeg tror ikke det er et valg de egentlig ønsker. Så foreldre er tapera. av. Barnevernet består også igjen som taper på et vis. Fordi at de makter ikke for å inngripe den i den familien. De går runt og har grunn til å være bekymret for ett barn. Og det barnet blir borte. Det er ingen bra situasjon for en barnevernsarbeider. Og så er den, den siste tapergruppen på er jo de ungerne de faktisk da gjelder. Og de miste jo da alt det som er kjent og trygt for sig. De miste skole, de mister venner. Vi er jo veldig usikre på hva de kommer til, for det vet man jo ikke. Det er ingen som har oversikt den over denne situasjonen. Så det er veldig bra at man nå får oppmerksomhet rundt det. Og jeg tror også vi må forsøke å få til en kartlegging av omfang, hvilke barn det gjelder, om det er spesielle gruppa om, ja, i forhold til kjønn og så videre.
0: Og, og vad kan vi gjøre for å unngå at dette skjer?
2: Det var mange i denne reportasjen som snakket om eh, et misforståelse og tillitsbrudd. Vår rapport viste også at det er en stor tillitskrise mellom en del minoritetsmiljø og barnevern. Og vår studie viser at det dreier seg om at eh, en del i minoritetsmiljøet har ingen forståelse, eller egentligen ingen knagge att förstå heller vad barnvern är för nå. När du får ett väldigt ensidigt fokus på att barnvern tar barnen dina och ikke får fram att den största andelen av barnvernsarbetet drejer sig om att gå in och hjälpa i familjen, så är det kanske inte så rart att de familjerna är rädda. Så det är nå ut med information och nå ut det den familjen lever eh gärna genom minoritetsorganisationer kanskje gjennom religiøse miljøer, det er en forutsetning for å få bort noen av de feile forestillingene. Ja, vad
0: ja, kan, kan barnevernet gjøre for å, for å unngå å fremstå som så farlig da, i hermetegn?
2: Jeg tror de må ut av kontoret sine og informere mer. Og så er det inmar viktig at barnevernet når frem til ungene, fordi hvis barn og unge selv vet hva barnevernet står for, så kan det godt være at barn i mye større grad spør om hjelp selv. Da spør de nok om hjelp mye tidligere. Og kanskje slipper en gå inn med så drastiske tiltak som en omsorgsavertakelse etter slutt. Da har saken gått for langt. Så det å komme in inn, få fram god kunnskap og informasjon om hvordan barnevernet jobber og hjelper, så en veldig god start.
0: Janne Rånes, takk for at du var med i Nyhetsmålen. Klokka är 7.15. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker i dag. Barn med minoritetsbakgrunn blir alltså sent ut av Norge de foreldrene er redde for barnevernet. Operasjon Argo ble beste film under nattens Oscar-utdeling. Og på Kuba så er Raul Castro gjenvalgt som president, men han sier at han går av etter denne perioden. I så skal palestineren Arafat Jaradat begraves. Han døde i israelsk fangenskap i helgen, og ifølge palestinske myndigheter var det merker på kroppen hans som tyder på tortur, noe Israel benekter. Israelske myndigheter har bedt de palestinske selvstyremyndighetene om å sørge for ro på den okkuperte vestbredden. Det har vært demonstrasjoner på vestbredden og også i andre arabiske land.
3: A prisoner in the Israeli prisons died under Israeli torture. That was the trigger that started it all. But recently, a lot of prisoners, Palestinian prisoners, have been on hunger strike for more than six months.
7: Mahmoud Omar har en plakat med Arafat Jaradats bilde. Men det dreier seg ikke bare om den døde fangen. Det har vært lange sultestreiker i de israelske fengslene, og i går sluttet nesten alle de palestinske fangene seg til. De nektet å ta imot mat. Omar er ute sammen med en liten gruppe demonstranter i Cairo-natten for å vise sin støtte. Djaradat ble arrestert for rundt en uke siden, mistenkt for å ha deltatt i steinkasting mot israelske bosettere. Ifølge israelske myndigheter døde han av hjertestans og var ved dålig helse da han ble arrestert og forhørt. Men den palestinske legen som deltok på obduksjonen sier var mange sår og merke på kroppen som tyder på tortur. Det er nå spent på den okkuperte vestbredden. Fangespørsmålet forener palestinene som få andre tema.
3: The initially started as a as of resistance to refuse the administrative attention which can continue endlessly without any charges.
4: Adnan started it.
7: Omar forklarer at dette dreier sig om alle som sitter i administrativ arrestasjon, en kategori fanger som israelsk politi og etterretning ikke trenger å legge frem bevis for å holde fengslet. Mahmoud Omar er selv palestiner, bosatt i Kairo og jeg treffer ham utenfor hovedkvarteret til den arabiske liga her i den egyptiske hovedstaden. Den siste uken har det vært demonstrasjoner til støtte for de sultestreikene på Vestbredden, og Jaradats død i fengsel gjør situasjonen enda mer spent. I Hebron, hvor Jaradat kommer fra, har det vært voldsomme opptøyr i helgen. Både på palestinsk og israelsk side snakkes det nå om en mulig tredje intifada. Omar er mer tilbaketrukken.
3: The situation there is quite complicated. You have the PA which is controlling the the people, yani stopping them from doing anything and we have Obama coming soon, så so I don't think there will be a massive movement fatt you never know en intifada isen intifada because the context
7: you can't det är komplicerat på västbredden de palestinska myndigheterna kontrollerar folket och distanser folk fra att göra något och så er det Obama som kommer snart så jag tror inte det blir en massbevegelse men en intifada er en intifada og man kan ikke spå når den kommer så kanske säger han israeliska myndigheter har bett de palestinska självstyremyndigheterna sörga för ro ordningen på den ockuperade västbredden men det var i går få tegn på at de vil gjøre noe for å stanse dette nå. USAs president Barack Obama er ventet til Israel og Palestina i slutten av mars. Det blir hans første reise i området som amerikansk president. Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, Cairo.
0: Vi ska videre til Italia. Omverdenen håper nå på en stabil regering i landet. Men det er som skaper engasjement i valget som startet i går og som fortsätter i dag. Sosialdemokraternes leder Pier Luigi Bersani ligger bäst bestand til å bli landets nye statsminister, men mange frykter en svak regjering. Og Europakorrespondent Hege Mo Eriksen, hvorfor får protestpartiene stor støtte fra velgerne?
13: Mange italienere har rett og slett fått nok av Italias politiske elite. Det har vært en valgkamp preget av korruptionsskandaler og det kommer mitt opp i landets värste krise siden 2. verdenskrig. Dette er jo femte året med finanskrisen i Italia. Det begynner nå å tære på reservene. Situasjonen forverrer seg, arbeidsledigheten stiger, og folk leter nå etter nye alternativer. Noen som kan håpa ett nytt hopp om att ta Italien ut av krisen och det är dette eh, som protestpartiet alltså på. Mange jag snackar med här ehm de kommer till att stemma på eh, komiker Beppe Grillo som är valkampens eh, stora överraskelse och stjärnskudd, en man som eh, ligger an till att göra ett väldigt gott valg.
0: Sosialdemokraternes leder Pier Luigi Bersani kan bli ny statsminister. Hva leder blir han eventuelt?
13: Ja, Bersani er på mange måter motsatsen til tidligere statsminister Silvio Berlusconi. Bersani er sosialdemokrat, han er familiefar, han er en annerledes type lene, leder, en som lener seg mer på partiorganisasjonen og som ikke er en slags karismatisk enehersker som andre partileder kan fremstå mer som. Bersani er en europeer, han er tilgjenger av et sterkt EU og et godt samarbeid med Bryssel, men han er liket med mange land i sør, motstander av de sterke kuttene og de reformene som nå pålegges fra EU, og tilhenger av å bruke mer penger og komme opp med tiltak som også kan skape vekst.
0: Hva med Silvio Berlusconi? Kommer han til å få noe makt? Det er ingen som
13: tør å avskrive Silvio Berlusconi her i Italien. Med han så vet man aldrig riktig vad som kommer til å skje. Han har ikke ligget an til å vinne valget på meningsmålingene. Men mange mener at han kanske satser på att landet får en svak regjering som kan falle om kort tid. Og så kan Silvio Berlusconi vende tilbake ved neste korsvei och kanske gjøre et comeback da. Men ifølge de siste meningsmålingene som var for to uker siden så var han på andra Han klättrar ett riktigt på mållingarna och har krympt en del av ledelsen som Bersani och vänsteralliansen hade i utgångspunkte. Så förelöpande är utfallet helt öppet. Valglokalerna stänger idag klockan 3 och de första valdagsmålingarna kommer relativt kort tid efter det. Så får vi se vad som sker. Det är knyter sig stor spänning till till vad som blir resultatet.
0: Takk for at du var med i nyhetsmålen, Europa-korrespondent Hege Mo Eriksen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at barneombudet vil tvinge mor og far til å snakke sammen før de kan møtes i retten. Barn som opplever langvarige foreldrekonflikter blir deprimerte, får lavere selvtillit og gjør det dårligere på skolen. VG skriver om en utvist asylsøker som får både sosialhjelp og bostøtte fra NAV. Mannen er også dømt for voldtektsforsøk i Sverige. Opposisjonspolitikere ber arbeidsministeren se på om utlendinger som er ulovlig i Norge har krav på penger. Eksperter er bekymret for pillebruken her i landet. Det har Dagbladet på sin forside i dag. I følge avisen så tar var og en av oss mer enn en smertestillende tablett i uka, og ekspertene mener at nordmenn takler ubehag og smerte dårlig. pr Branschen er ute etter å et av avgåtte stortingspolitikere. Det advarer statsvis statsviter Anne-Therese Gullberg i Dagsavisen i dag. Hver fjerde avtroppende stortingspolitiker har fått jobbtilbud fra pr branschen og Gullberg mener at dette er noe vi må gjøre noe med. Det at eldre inntar trafikken trenger ikke å bety større trafikkrisiko, det mener Rolf Robertsen som forsker på eldre trafikanter. Tallet på eldre over 65 år med førekort har økt med 29 prosent de siste ti årene, og kommer til å øke mer frem mot 2020. Asbjørn elsta har hatt førekort i over 50 år.
8: Jeg kjørte opp i... Nå må jeg kjørte i 57 eller noe sånt nå. 58-57, ja. Da kjører det opp, ja. Veteraner? Ja, det begynner bli det. Ja, det begynner det, vet du.
12: Det sier Asbjørn Elstad, som er pensjonist. Og på 55 år har han enda ikke vært innblandet i en trafikkulykke. Likevel merker han at sansene har svekket sig. Men jeg vet jo det
8: at forskjellige ting svekkes jo etter hvert och särskilt kanske synet. Det där du i mörkret, möjligtvis blir lite värre till kvart. För det är lite väldigt det när du får stor trafik emot dig i mörkret, inte kanske svart asfalt stel, mye lys og det ene med stål väldigt mycket ljus och det är med vindar så är det värre
12: när du blir gamlare. Det är ju helt upplagt det. Det kompenserar han for med att köra mer försiktigt. For alt i alt er han en bedre sjåfør nå enn da han var ung.
8: Det blir jo kanskje på en helt annen måte, ja. Det tror jeg sikkert. Jeg var litt, jeg kaller deg i hermeddeng, dyktigere før, ikke sant? Nå har du jo fått erfaring. Og eh, synes du vel selv at du er en bedre sjåfør, egentlig. Du eh, tek litt mer hensyn til det omkring deg, og, og ikke er fortsatt aggressiv i, i, i trafikkbildet lenger.
12: Rolf Robertson är trafikkopplæringsforsker og har studert eldre trafikanter. Han bekymrer seg ikke for eldrebølgen som inntar motorveien. Den er nemlig forskjell på dagens og gårsdagens eldre. Jeg har nok ingen sånn uh, angst inni meg i forhold til det at uh, jeg tror at vi vill få en kraftig oppblomstring av, av trafikkulykker med eldre bilfører involvert. Det tror jeg ikke. Den tendensen vi ser eh, per i dag, er det at eh, selv om du blir eldre, så bevarer du, bevarer du helsa di mye lengre, så sånn at de her helserelaterte problemene eh, ikke slår inn før litt senere, men det er klart at, eh, som statistiken viser, så et sted mellom 75 og 80 år, så begynner veldig mange og merke at de får helsemessige svekkelser, og da øker, øker ulykkesrisikoen relativt betydelig. For å bøte på bølgen av eldre bilister har statens veivesen og autoriserte trafikkskolers landsforbund satt i gang et oppfriskningskurs for de over 65 år. Robertson håper det skal få de gamle til å mer. Litt mer økt selvtillit og mer trua på seg selv, og kanske at det fører til at man rett og slett kjøre litt eh, mer enn det man ville ha gjort eh, ellers. For det her med utkjørt eh, distanse hvor mye kjøretrening for å kalle det, det du har i løpet av et år ser ut til eh, å innvirke på, eh, på ulykkesrisiko. For litt ekstra kursing kan være greit, hvertfall for eldste som kjørte opp før det fantes rundkjøringer.
8: Jeg har vært på det der 65 pluss kurset for litt så lenge siden. Det, det pratet vi veldig mye om, akkurat det med rundkjøring. Og, og det, det ga meg en god del, altså. Det er någon tross alt år siden å kjøle opp, da.
0: Reporter her, det var Arne Fjenstad. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Etter Dagsnytt så møtes Arbeiderpartiet og FRP for å diskutere husbanklån i politisk kvarter idag. dag. Produsent for Nyhetsmålen var Ingvild Rysdal og her i studio, Anne Gjettblund Hansen.